1: <laughs> it's lasted now <laughs> for about six or seven years. <laughs> I started hot flushes when I was 52, but I didn't realize that was menopause. I thought my heating was broken. I can literally feel the hot flash start in my brain. And also I can feel where in the brain it starts. It's in the front, like left-hand side.
0: They sound, oh, well, just hot flushes or just hot flushes. But it's like you've just been sitting normally. And suddenly you feel as if your whole body's going into a fever. Overgangsalder rammer halvdelen af alle mennesker på jorden. I 2025 forventes det, at den vil omfatte over 1 milliard kvinder, som ofte lider under op til 35 forskellige ubehagelige symptomer i flere år. Alligevel er teknologi til at tracke og afhjælpe overgangsalder først lige begyndt at dukke op. Vi har wifi connected tandbørster, jobsamtaler i virtual reality og planlægger rejse til Mars inden for få år. So whatfor are technologiudwiking molrad kvinder i overgang cellar so lacked beautiful? There's a lot of mystery and confusion surrounding menopause. Decrease in estrogen and other hormonal changes does come with medical concerns, such as osteoporosis, heart
1: disease, diabetes, and vaginal dryness. Some of us are lucky and we will have no or mild symptoms. Others will experience trouble sleeping, irritability,
0: depression, or decreased sex drive. Historisk set er kvinder underrepræsenteret i forskning om sundhed, og det har været tabu at beskæftige sig med kvinders helbredsmæssige udfordringer. Men efterhånden som flere kvinder er begyndt at arbejde inden for tech, er der blevet sat skub i industrien, der i 2016 blev dybt Femtech, kort for Female Technology. Femtech er en hver teknologi, som er målrettet at forbedre kvinders liv. Det kan være menstruationstracking-apps, præventions-apps, bækkenbundstrænere,
1: sexlegetøj, nedkølningsarmbånd til hedeture og alt muligt andet. Efter Femtech bliver koinet, det har været bare meget spændende at sige, hvad, hvad sker. Fordi pludselig har vi masser nye teknologier, som kigger på vores krop og hvad sker der i kroppen. Og det handler om alting fra fertilitet til årgangsalder. Og det betyder, at vi kan måle, hvad sker ind
0: i vores krop. Vanessa Carpenter har 15 års erfaring med produktudvikling og har en Ph.D. i design og teknologi. Hun er stifter af virksomheden Kintsugi Design, Chief Innovation Officer hos virksomheden Gagarin, en del af Ida Ingeniørforeningens ekspertkorps. også arbejder hun for Tech Truster, som leverer de seneste nyheder inden for femtech. Derunder minotek, som handler om overgangsalderen. Vanessa er kanadier, men har boet mange år i Danmark.
1: Alright everyone, is it hot in here or is it just me? <tryk> <tryk> Women are judged for getting older, for having grey hair, for hitting menopause. I'm taking a risk here, talking openly about my symptoms, I am, because society frowns upon aging women.
0: Hvordan kan teknologi afhjælpe de gener kvinder lider under i forbindelse med overgangsalder? Og hvordan kan indsamling af data hjælpe til, at kvinders sundhed kommer op på linje med mænds? Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til Blindevinkler. Vanessa, hvornår og hvordan begyndte du at fokusere på Femtech, øhm, som henvender sig til kvinder i overgangsalderen?
1: Ja, det var omkring fire år siden, omkring 2019. Og det var, fordi jeg selv oplevede overgangsalderen øh, til i mit liv. Og øhm, jeg arbejder allerede med Femtech, øh, fordi jeg arbejder med at øh, udvikle nye teknologier, og nogle af dem var i femtech området og så på det samme tid var jeg meget stressramt, og da jeg var stressramt, jeg oplever nogle symptomer, um, som er det samme som årgangs eller symptomer. Og på den tid, jeg har ingen det, at det var årgangs eller, fordi jeg var bare 27, 28. Og um, så for mig det var bare stress. Og nu vil jeg, at det var faktisk uh, perimenopause, den til livet årgangs eller og ja, um, yeah, så so jeg selvfølgelig kigger efter teknologier, som kan hjælpe mig, og jeg kan ikke finde nogen. Så tænkte du, det må jeg fikse? Ja, yes, præcis. <laughs>
0: <laughs> og hvordan, hvordan gik du i gang med det?
1: Ja, jeg begyndte med at um, sætte fokus i mit firma for at fokusere på Manoprost Tech. Det hedder Manotech. Og så vi, vi forsker faktisk, hvad er det på markedet, og vi ikke kigger kun på teknologi, vi kigger på Teknologi i industri, og også teknologi i hackerspaces og hackerområder, og også i kunst, og også i um, akademiske uh, forskning. Og så finder vi mange forskellige ting, og vi laver en kortlagning over det hele. Og så har jeg besluttet mig at starte en ting, som hedder Menopause.Tech. Det er et webside, hvor folk kan lære mere om, hvad sker der inden for menopause Tech.
0: Okay. Og bare for, at alle kan være med, hvad er det, yes. der sker
1: i overgangsalderen for kvinder? Så for det første, jeg er ikke en lag. Jeg arbejder med teknologi. Så overgangsalder er en betingelse for tiden før og efter, at æggestokkene holder op med at producere æg, og menstruationerne stopper. Og det starter omkring 4 til 10 år før den sidste menstruation. Og det er omkring 35 typiske symptomer, og mange flere, men typiske symptomer. <laughs> så det er mange. Yeah. Um, og det kan inkludere hede og svedetur, humorsvinger, forhæld i skiden og dårlig hudkømmelse. Så menopause og overgangselderne er faktisk den, hvor du har ikke har din menstruation i de sidste 12 måneder. Be after det er postmenopause på engelsk igen. Jeg tror, det er måske bare post eller på dansk. Og så har du færre og færre hormoner. Og så den fortsatte for 10-15 år bagefter. Så nu snakker vi om næsten 20 år af ens liv. Og det er også nogle problemer, man kan opleve, ligesom kanoleskørhæld og overforkalkning. Så det er bare det er en meget stor del af en persons liv. Så for mig det er det bare, hvorfor har vi næsten ingen teknologi til det? <laughs>
0: ja, fordi hvad kan man sige? det, at vi ikke har teknologi for det, er jo også et udtryk for, at vi
1: ikke snakker særlig meget om det. Ja, præcis. Præcis. Og nu har vi begyndt at snakke om det. Og jeg har faktisk spurgt min mor, ja, hvordan var det for dig? Og det var meget interessant, fordi det var præcis det samme for hun. Hun er begyndt med overgangsælder, da hun var 39 år gammel. Og det var det samme for mig. Så det var bare, okay, tak. Nu ved jeg det. Hvis jeg havde vidt det, da jeg var 30 år gammel, så kunne jeg forberede mig eller forstå, hvad sker i min krop. Men vi aldrig snakker om det, fordi det var ja, selvfølgelig snakker vi om menstruation. Men overgangsalderen er bare den anden ting. Hvorfor er
0: der brug for så at udvikle teknologi til kvinder i overgangsalderen?
1: Ja, så jeg vil sige, at nogen vil argumentere for, at vi skal ikke have teknologi til den. Det er bare, hvorfor. Men til mindst kan man sige, at man skal have teknologi til at hjælpe dem track deres symptomer. Fordi der er så mange forskellige ting, som skal skære i kroppen. Så det er meget hjælpsomt for dig og også din læge for at forstå, hvad endelig er, der det sker i kroppen lige nu. Um, også fordi det er meget nemt at forstå det som stress, i stedet ah. for bare eller fordi der er mange, er det er samme symptomer. Så det er en ting. Men jeg tror, at der er så mange mennesker, som bruger teknologi i det for at hjælpe dem med forskellige ting. Alt fra fitness til så kvalitet til hvad de skal spise eller ej eller deres fertilitet. Um, så for mig det er det ligesom, vi har så mange kvinder som dig og mig, som er unge kvinder, Um, som vil forvente, at teknologien hjælper os, når vi bliver ældre.
0: Ja. Og hvad er det så? Altså, du nævner, at der er 35 forskellige almindelige symptomer på det her. Det er jo ja. virkelig mange. Ja. Altså, hvor, hvor, <laughs> hvor, kan man, hvor kan man sætte ind, tænker du ud over, når du nævner tracking? Er der noget andet?
1: Der er mange forskellige måder, at teknologier kan hjælpe os. For eksempel i Kensuki Design har vi arbejdet med en timeglas, og vi har lavet en prototyp af en timeglas hvor det de hjælper med en, der hedder brain fog. Jeg, jeg tror, den er ikke et ord på dansk, men brain fog, hvor du kan ikke rigtig tænke klart, og du glemmer ting, og det hvad var det, jeg har gjort lige nu? <laughs> og, så vi har lavet den her timaglas, og hver gang du sætter den på den anden side, den begynder et til, hvor du kan fokusere på én så den sletter alle andre apps. Så for eksempel, hvis jeg bare bruger for eksempel Microsoft Word, så at det er den eneste app, som står open, og alle andre er slukket. Så I kan bare fokusere på den der, i stedet for, at oh, også den her, også den her, og så har jeg helt glemt, om, hvad jeg skal gøre.
0: Det lyder som et værktøj, som man godt kunne bruge også inden overgangsalderen. Jeg yes.
1: yes, særlig i disse coronatider, fordi det, det har vi masser af problemer med fog under corona også. Så.
0: Spændende. Hvad mangler der stadig fokus på øhm, og hjælp til?
1: Jeg tror en af de største problemer er, at um, teknologiudviklerne fokuserer på hederter, fordi det er nemt, fordi vi kan måle temperaturen og vi kan sige, okay, nu kan jeg køle dig ned, og det er, det er nemt nok. Men fordi der er så mange andre symptomer, jeg tror, vi skal bare prøve at finde ud af, hvordan teknologi kan hjælpe os med det. Der er så mange forskellige sensorer, så hvorfor kan vi ikke bruge dem til at hjælpe os med andre ting? Så for eksempel, hvis vi har angst. Er det en teknologi, som kan hjælpe med det? Der er så mange muligheder for, at teknologi kan hjælpe os med disse forskellige ting, også med hensyn til overgangs- eller også med hensyn til andre problemer. Så for mig det er det bare at lade os åbne op vores tænkning om, hvad er muligt og arbejde med det, i stedet for bare at lave det samme ting over og over, over igen. Mm. Det er svært for mig at forstå, at, øh, at man ikke allerede
0: gør det. Altså fortæller du mig, at det har stået fuldstændig stille, det her område? For hvad
1: jeg kan sige, <laughs> og der er nogle ting, der sker i um, akademiske verden, så de har lavet nogle prototyper og nogle forskellige ting, men ikke rigtig så meget, og det er næsten alt næsten al <laughs> ja. Og fordi det er så stort en del, og måske fordi man kan sige det.
0: Du nævnte et par øh, hvad kan man sige, værktøjer, eller tools eller wearables øh, tidligere, men jeg ved, der er flere øh, mm -hmm. eksempler på, hvad der er udviklet nu. Kan du prøve at, at, at nævne nogle af dem?
1: Ja, ja det kan jeg. Um, to af dem, som jeg vil, er på markedet, fordi det er nogen, som er under udvikling. Men to, som man kan købe lige nu. En hedder Manoport, og det er ligesom en, en lille... En lille boll næsten, som man kan tage ud af tasken og sætte på hul, og så den kulder dig. Okay. Så det er fantastisk. Det er ligesom at tage en frosende uh, grøntsager ud og sætte den på hul. Og så den anden, den er relativt nu, og den hedder Amber Wave. Og Amber Wave er en wearable, ligesom en ør, og den kan kulde dig ned. Så den bruger en termoelektriske, det vil sige element til at køle dig ned. Så det hjælper også med den her hedetur. Hvad med en ring, ligesom en Aura-ring? Eller hvad med en app, der kan tracke? Findes det? Ja, så der er mange apps, og de er virkelig gode. Og jeg, jeg kan bare sige, at jeg er med dem. Det er bare, jeg arbejder i hardware, så for mig det er, det handler det alt om elektronik. Men til dem, som laver apps, er der mange forskellige muligheder. Og, og det er fantastisk godt at se, at de, de er under udvikling. Så der er en, der hedder Midday. Um, og det hjælper med at trække symptomer, og du kan snakke med en læge og elveskeleting. Du kan, kan trække, um, hvad du føler, og det kan også give dig information om, hvad du måske vil opleve. Så ligesom i en menstruations tracking-up, du kan sige, okay, har du en hårpin, eller har du angst, eller har du helt eller hvor meget har du helt eller er det fordi, jeg har haft et glas vin, og så fik jeg en... Hedetur. Så det er bare, at man kan begynde at sige forbindelse mellem alfærd og symptomer. Og det, jeg tror, det er også forbundet til en Fitbit. Så du kan sige, okay, hvor, hvor meget har jeg bevæget mig i dag med hensyn til mine symptomer. Så det er meget interessant. Og så er det um, Hello Carrier, tror jeg det hedder. At det er en en, en støttegruppe. Så so du kan snakke med hinanden om jeres ja, symptomer og hvad hva fungerer godt for dig, eller hvad fungerer godt for denne slags situation, og så de støtter hinanden og det hjælper hinanden, Og det er en af den vigtigste ting, fordi igen, vi har ikke rigtig snakket om det før.
0: Hvilke reaktioner møder du, når du fortæller, at du arbejder med at udvikle tek på det her område? Altså både fra kvinder, men egentlig også fra mænd?
1: Ja, jeg tror, at begge er meget fascinerede af det. Uh, for eksempel i mandags også uh, IDES, det var den valgforening for konference om diversitet i tech og science. Uh, det var en ung man, som kom op til mig og sagde, ja, jeg har snakket med min mor om overgangselderne. Og jeg sagde, nå, no, okay. <laughs> og hvordan var det? Og så han fortalte mig, og det var bare meget interessant, og han var så spændt for at snakke med mig om det. Så det bare igen en undskyldning for interaktion og for diskussion om den her emne. Ja,
0: og der holdt du nemlig et oplæg, som handlede om Ja. Om præcis. Yes. ja.
1: <laughs> Så du oplever egentlig ikke noget stigma? Um, jeg tror, stigma eksisterer i fakten at vi har næsten ingen teknologi. Så hvis jeg snakker med teknologiudviklere, som er for det, for det mest mænd, um, de har ikke rigtig tænkt på det. <laughs> um, ellers jeg siger det, jeg gætter på, at de har ikke rigtig tænkt på det. Um, Så so for eksempel, jeg har arbejdet i mange år med mange ingeniører, fantastisk dygtige mennesker, men for det de mest var de mænd. Og hvis vi snakker om menstruation eller årgangs, eller det er nogle gange, hvor jeg skal forklare, hvad er årgangs, eller... Oh ja, okay, jeg tror min kone har noget med det, men ja, det ved jeg ikke. <laughs> Så so, det er bare... Det helt overrasker at det her er et stort område, hvor der er store for at udvikle noget. Betyder
0: det, at kvinder i overgangsalderen, altså kvinder, som typisk er plus 45, nogle gange
1: tidligere jo, de lige pludselig bliver en attraktiv målgruppe? Ja, præcis. Fordi Femtak har ikke været en, en rigtig område indtil de sidste fem år, tror jeg. Det var nogen af os, som har hørt om det, for, men for eksempel måske er det nogen af jeres lytte, Um, som har ikke hørt om Femtech indtil i dag. Og det er også fint, fordi vi har ikke rigtig snakket om det. Så det er bare så spændende, at der er så mange forskellige ting, som sker i Femtech og Manatech lige nu.
0: Hvorfor er det, at vi som køn, at vi som kvinder, er bagefter i forhold til viden om vores sundhed? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Og igen, jeg er ikke læge, men det handler om en medicinsk historie. Og så historisk kan vi sige, at lægevidenskab ikke har været fokuseret særlig meget på kvindes krop. Og det er fordi, det var nemmere at forske i en mandlig krop. Fordi en mandlig krop har ingen menstruation, eller ingen graviditet, eller ingen eller, og så det var bare nemmere. Og billigere, og det betyder meget. Så lige nu, det er bare, at vi har den her mulighed for, at at kigge på kvindens krop og noget um, godt for det. Og lære mere om det. Og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe alle forskellige situationer. Og så har vi lært meget om ting, vi har aldrig snakket om før, ligesom endometriose um, og fertilitet, hvor vi har ikke rigtig snakket om det før. Og selvfølgelig var det uh, undersøgt med videnskab, men ikke rigtig så meget som en manlig
0: <laughs> Nej, og hvilken, hvilken betydning kan det få det her med, at, at vi nu samler så meget data om kroppen? Altså hvis, hvis vi alle sammen bruger trackers, hvor vi sætter vores symptomer ind, og hvad kan man sige, der, vi, vi genererer en masse data yeah. med det her teknologi, hvad, hvad kan det potentielt bruges til?
1: Ja, så for mig det er det en, en svar i to dele. Uh, den ene svar er, at det er godt, at videnskabet kan endelig forstå, hvad sker der i vores krop. Og at vi har en fantastisk mulighed for at forske mere og mere, og at udvikle nogle fantastiske ting til vores krop. Men selvfølgelig har vi den anden del af den. Og så for eksempel nu, hvor det er vise land, der forbruger abort og bruger data imod kvinde, så det er bare... det bare vanvittigt dårligt. Men um, ja, det, det er meget interessant, at vi får mere data, og vi kan forstå vores krop, og vi kan gå bedre ting for os selv, og for vores liv, og for vores ja, livskvalitet. Men vi skal virkelig tror, den her problemet med privacy mm. og datasikkerhed. Vi har lige snakket en lille smule om klu, før vi begynder her i dag, og klu er et fantastisk eksempel, hvor du kan betale for en mellemskab, og så du kan se klart, at fordi du betaler dem, de ikke har nødt til at sælge din data. Så det er bare en forretningsmodel-problem. Så vi skal bare betale for den tak, vi bruger på at eller et animal. Ja, det er altid et
0: godt tip at huske, at det er mm. meget fint at betale for. Så ved man, at der ikke sker noget andet, man ja. ikke har lyst til at være en del af. Ja. Er Femtech stadig, efter din mening, et forretningsmæssigt undervurderet område? Nu sagde du lige, at det har meget vind i sejlene, men er der stadig noget at komme efter? Er det stadig undervurderet til dels?
1: Ja, totalt. Så so, Femtech er meget spændende lige nu, fordi den vokser eksponentielt, og jeg tror, det er bare meget interessant at, at kigge på, hvad sker der den med hensyn til investering? Så so, for eksempel i 2021, Femtech har måttet omkring 3% af den funding til digitale sundhedsteknologier. Og i ifølge statister, er Femtec-området værdere til at være omkring 51 milliarder amerikansk dollars værd på verdensplan.
0: Hvis du skal kigge lidt frem i tiden, lad os sige fem eller 10 år frem i tiden, hvordan, hvordan ser det ud i forhold til Femtech og minotek, som jo er specifikt dit område, tænker du?
1: Ja, så for mig jeg håber jeg, at det er mere inkluderende, fordi i det her, vi snakker meget om mand og kvinder, men selvfølgelig vi skal vi fokusere på de andre køn og um, hvad vi kan lave til alle kun, og hvad vi kan hjælpe folk med. Så for mig, femtak er lige begynderse uh, at vi udspreder vores teknologi og vores forståelse af kroppen til andre. Så for mig, femtak om fremtiden um, kan give os muligheder for at være det bedste version af vores selv, fordi vi kan håndtere vores problemer ind i kroppen, eller vi kan forstå, at okay, i dag skal jeg ikke arbejde så meget, fordi jeg har en meget svært menstruation, eller jeg tager IVF, um, fertilitet, og, eller jeg har brain fog, eller hvad har du? Så du kan forstå og adjustere din liv, basere på det, og teknologi kan måske hjælpe dig med det, i stedet for at bare det er et problem, og du skal have en sygdag, i stedet for det, at det er bare en del af at være din bedste selv. Jeg tænker bare på, altså
0: jeg godt, at du ved godt, vi har talt meget om kvinder og mænd, og det bliver lidt firkantet, men, men i de, øh, hvad kan man sige, forhold, hvor, øh, hvor de mænd og kvinder, kan mænd så også få noget ud af, at der kommer større fokus på femtech?
1: Ja, for det første kan de lære om en kvindes krop. Jeg tror, det er meget vigtigt. En god eksempel er den her device over. De har lært en ting, hvor det er en projection på væggene, så de kan se, når paren bliver... Um, Fertil. Ja, har jeg ja. ikke løsning. Yes, har jeg ikke løsning, tak. Og så på den måde, det er begge to, som sidder sammen og kigger på den, og oplever den, og håber sammen og siger, ah, er det nu? Og det er bare så spændende, fordi det er en oplevelse, og det er så meget god ting, den. Og når det er kun den, som har en, ja, lille mål, som sidder og er ansvarlig for at finde ud af, jeg er nu, eller nu, eller nu, og hver dag måler temperaturer, eller hver dag tager en måling af et eller andet mål. Um, det er bare, for det første er det meget arbejde, og for den anden er det mega emotionelt, og det er meget ansvarligt på din egen partner, i stedet for paren. Så det er bare et godt eksempel, hvordan man kan være en del af den her FemTech-bevægelse, hvor de kan få meget for det. Men ved tro, at folk ser på FemTech, men faktisk har jeg oplevet en modsatte, at folk er så spændt for at snakke med mig om det. Og jeg har prøvet at have nogle groupsnak, hvor de jo bare de snakker og snakker og snakker, og jeg kan ikke stoppe dem. <laughs> og det er fordi, de har en udskyldning de at snakke om disse ting. For før, det var bare, nej, vi ikke rigtig snakke om det, og jeg ja, skal vi virkelig sige det? Men nu er det bare ja, en del af livet, og vi kan snakke om det.
0: Du har hørt klip fra blandt andet UpDocs fra The New York Times, Body Stuff with Dr. Jan Gunter, og du kan finde links til det hele i show notes til episoden. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Ryven Andersen og Rune Fick Hansen. Den er tilrettelagt, redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.